0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse a este webinar. Hoy nos acompaña la Máster en Enfermería, Sonia Sancho. Ella pertenece al programa de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Clínica Bíblica y a quien le damos la más cordial bienvenida. Sonia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Eh, buenas tardes. Eh, bueno, antes de iniciar, quisiera contarles que en la, la Clínica de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Clínica Bíblica ya tiene varios años. Eh, contamos con un aproximado de 80 pacientes que vienen de diferentes zonas del país. Muchísimas y tenemos, gracias. Eh, y tenemos edades desde los 35 años en adelante. Ok, muchísimas gracias más bien y nada más antes de iniciar ya con la presentación recordarles que si ustedes tienen alguna consulta que realizarle a la Máster en Enfermería doña Sonia Sancho, pueden hacerlo a través del chat que tenemos acá y que cuando ella finalice su presentación entonces nosotros se lo hacemos saber. Muchísimas gracias y ahora sí, iniciamos. Bueno, antes de hablar de los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca vamos a hablar eh, con un breve... Eh, significado de lo que es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se produce cuando el músculo cardíaco no bombea sangre de la, de la manera en que debería. Esto debido a diferentes enfermedades. Esto provoca que el líquido se vaya acumulando en nuestro cuerpo. Eh, eh, al no bombear el, eh, la sangre al, al cuerpo eh, el oxígeno también no se puede transportar adecuadamente y eso va tra eh, trayendo consigo varias complicaciones que vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a hablar de los factores de riesgo de la insuficiencia cardíaca. Eh, te, aquí tenemos citados algunos. Una es la enfermedad de las arterias del corazón, eh, esto es como tener la grasa, como tener una cañería, como la cañería que utilizamos en la cocina, que si nosotros no le damos un adecuado mantenimiento, se va llenando de grasa, se va llenando poco a poco, hasta que va tapando el paso, en ese caso sería del agua y en este caso sería el paso de la sangre. También están las enfermedades de las válvulas, que tenemos dos válvulas y al no existir un adecuado entrada y salida del líquido, que en este caso sería la sangre, eso va provocando el acúmulo. También la presión alta eh, podría traer, es uno de los factores de riesgo de la insuficiencia cardíaca. Los latidos irregulares del corazón, eh, ya sea que van muy acelerados, van muy, muy, muy acelerados posteriormente paran, después siguen otra vez acelerados, son latidos que no son constantes, ese es uno de los factores de riesgo también de la insuficiencia cardíaca. También tenemos las drogas, el alcohol, hay infecciones que debilitan el corazón, el corazón posee varias capas que si estas eh, sufren una infección podría causarnos también a largo plazo una insuficiencia cardíaca. La diabetes mellitus que tenemos grandes poblaciones en este país también es uno de los factores de riesgo para la insuficiencia cardíaca y el infarto eh, al corazón, que esto es que una parte del corazón de las de las mismas eh, como cañerías que estuvimos hablando, al no transportar la sangre al corazón, esa parte muere, como, como una planta que si uno no la, no, no la irriga, muere, esa parte del corazón muere cuando no llega la sangre adecuadamente. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica. Eh, eh, lo que tratamos nosotros es de que el paciente tenga una adecuada calidad de vida, con los consejos, con las recomendaciones, con los tratamientos, para así lograr que el paciente no tenga que estarse hospitalizando constantemente, que no tenga recaídas en su enfermedad. Eh, es un proceso lento, que generalmente va empeorando con el tiempo, el corazón trata de ir compensando este, la enfermedad, pero haciendo un esfuerzo, pero este, en algún momento la enfermedad pues es bastante ya, o sea, se afecta bastante el corazón y la, el tratar de impulsar el, el líquido es bastante difícil. Entonces eso es cuando el corazón ya empieza a hacerse poco a poco más grande. Como les dije antes, a medida que el corazón este, se esfuerza, se vuelve menos eficaz y la sangre empieza a acumularse... en diferentes zonas del cuerpo. Este, cada día se va debilitando más y el daño va aumentando. Es, es algo silencioso que va poco a poco. ¿Dónde se acumulan el líquido? Bueno, inicialmente el líquido se empieza a acumular en los pulmones, en las piernas, en el abdomen, en diferentes órganos. Eso depende de la evolución de la enfermedad. Las piernas son aquellas piernas que uno empieza a verlas gorditas y gorditas. Este, hay zonas donde uno con los deditos le, le aprieta y el dedito queda marcado. Eso es la hinchazón. Al igual va produciendo en diferentes zonas del cuerpo. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca? Está el cansancio, eh, las personas pueden venirse levantando y aún así se sienten cansadas como si hubiesen trabajado todo el día, no tienen lo que llama uno ánimo de hacer nada, todo les pesa, todo les dificulta. También presentan tos, que principalmente es en la noche. Cuando ya la enfermedad ha avanzado, eh, tiene un estado avanzado, eh, algunas veces los pacientes tienen eh, tos con flema que en algunas veces ya es, en algunas ocasiones, perdón, es sanguinolenta o puede ser de un color rosado, es como espumosa y es el líquido que se ha ido acumulando. Eh, la hinchazón de lo que estuvimos hablando es el líquido acumulado, principalmente es en pies, en piernas y en tobillos. Posteriormente... Ese líquido, si el corazón no tiene la fuerza, va afectando al hígado, va afectando los pulmones, el estómago, en general, a todo el organismo. Eh, los pacientes también tienen bastante dificultad para respirar... o permanecer acostados. Eh, algunos necesitan dormir sentados, otros necesitan tres, cuatro almohadas, porque la falta de aire, al, sentirse, al sentarse, ellos sienten que pueden tratar de respirar más. Pero es que el líquido, en lugar de, haber aire, de existir aire en los pulmones, lo que hay es líquido. Tienen dificultad para respirar o para no acostado, como dijimos. Debilidad para realizar las cosas sencillas de la vida diaria. Cosas como amarrarse los zapatos, bañarse, comer. Ellos no... No, no tienen o sea no tienen la voluntad para poder hacerlo tenemos también aumento de peso eh, tenemos aumento de peso eh, para nosotros una de las principales recomendaciones hacia nuestros pacientes es que se pesen todos los días. Ellos saben que tienen que reportar sus signos vitales y sus pesos. El peso debe ser cada día, en la mañana, cuando se levantan, en ayunas, eh, se levantan, se pesan, posteriormente van a orinar, regresan y se vuelven a pesar. Se les recomienda que eh, sea principalmente sin ropa, si esto es difícil porque no se sienten bien, se les recomienda que si hoy me pesé con un chorcito, mañana me peso con un chorcito, si me peso con un buzo, mañana me peso con un buzo, que, sea el, mismo, que el peso sea similar en la ropa. También está el dolor de pecho, la falta de apetito, que no es que el paciente tenga hambre. Lo que sucede es que al tener eh, líquido a nivel del estómago, a nivel del intestino, el acúmulo, ellos se sienten llenos, pero no es lleno, lo que están, sí, en, o sea, es lleno, pero llenos de agua. La piel fría y húmeda, el pulso rápido y regular, como, como hablamos, que van acelerados, 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 se detienen, acelerados, son pulsos que no, que no llevan una coordinación. Al no existir un adecuado transporte de oxígeno, porque el corazón no logra bombear esa, esa sangre que está rica en oxígeno, eh, el paciente puede tener problemas de concentración, puede tener problemas de memoria, se sienten confundidos, pueden estar agitados, porque no hay una adecuada oxigenación. Eh, tenemos formas de ayudar a evitar las complicaciones con eh, estilos de vida saludable. El control del peso, como hablamos, verdad, es un factor muy importante. Si hoy yo pesé 50 kilos, no puede ser que mañana vaya a pesar 53 kilos. Todo, es, todo ese nuevo peso que tenemos es líquido y, por lo tanto, el corazón está esforzándose para todavía movilizar más esos tres líquidos que tenemos de más. Entonces, el control del peso es muy importante para ir viendo los cambios, el dejar de fumar, revisar constantemente si el paciente tiene o no hinchazón, limitar el consumo de líquidos. Esto su médico les va a dar la recomendación de cuánto líquido pueden consumir. Más o menos aproximadamente es entre 1.5 y 2 litros de líquido que incluye el juguito, el café, el té, la sopita, todos. Todos estos son los líquidos que cuentan para el día. El ejercicio, que también es muy importante, pero que también tiene que ser supervisado por su médico. Él les va a recomendar cuánto pueden caminar o nadar. Ellos les van a aconsejar cuánto deben de hacer, pero es un hábito muy importante. La dieta saludable que tiene que ser baja en grasa saturada. Esto quiere decir que no debemos de estar comiendo pollito frito, ni chicharrones, ni papitas fritas. Todas esas cosas no son recomendadas. Eh, que los alimentos sean bajos en sal, como los embutidos, los enlatados, porque eso hace que la sal jale todavía más el líquido y obviamente se vaya acumulando. Y además una dieta baja en calorías. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna consulta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Sonia, por tan importante presentación. Y sí, de hecho, tenemos varias consultas. La primera de ellas dice, cuando una persona pasó por el COVID, no estuvo grave, tuvo síntomas comunes, ¿es posible que, se puedan, eh, que pueda empezar a padecer de esta insuficiencia? Eh, mm, bueno, de lo que tenemos hasta ahorita, eh, los doctores siempre recomiendan hacer varios exámenes, por ejemplo el ecocardiograma, para ver si alguna de esas, eh, si el corazón tuvo algún daño durante el COVID, eh, pero, pero como que se haya demostrado, o sea, ahorita ahorita mmm, no, y menos si no tuvo, digamos, algún síntoma como de palpitaciones o, o falta de aire o cansancio, cosas así. Muchas gracias. La siguiente consulta dice, ¿puede decirse que la capacidad de respiración es deficiente cuando una persona ha pasado por COVID? Habría que ver porque algunos pacientes sí, esa parte sí se ven bastante afectados. De hecho, por eso hemos tenido bastantes pacientes, o sea, tuvimos bastantes pacientes hospitalizados porque el COVID les afectaba bastante la parte respiratoria. Pero para eso, bueno, tenemos las, eh, los pacientes que controlan la saturación de oxígeno o pueden tener valoración de un médico por una placa o por un neumólogo por si tienen las tos recurrente, que en las noches no puedan dormir, si tienen algún ruido agregado. Eh, eso sí podría te, tener una revisión. La siguiente consulta dice, ¿a partir de qué edad una persona puede empezar a sentir... estos síntomas de insuficiencia? Realmente no hay una edad determinada, es el proceso, o sea, el, el, el avance de la enfermedad. Si usted tuvo alguna de estas patologías de las que hablamos, ya sea un infarto o una inflamación del corazón, eh, puede empezar desde jóvenes. Nosotros tenemos pacientes en el programa sumamente jóvenes... que por alguna enfermedad, el corazón de se debilitó... y este es un paciente ya con insuficiencia cardíaca. Nosotros debemos de tratar con todas las recomendaciones... de que el paciente no vaya empeorando... y además tenga una calidad de vida.
1: La siguiente consulta
0: dice vamos a ver, eh, que si se puede devolver un momentito a lo que son la, los síntomas de la insuficiencia. sí okay, claro que sí. Para que por eh, favor este, nos la muestre y explique un poco más. Bueno, ya las explicó, tal vez sí si las mencionamos. Eh, ¿Quiere ver en la diapositiva o...? Bueno, vamos a ver.
1: Pero... Entonces, le puedo, si nos damos bueno, si las
0: menciona. Uh -huh. Sí, claro. Este, entre ellos está el cansancio, la falta de aire, el edema, la, bueno, la hinchazón, perdón, la hinchazón en los pies, en lo, hay pacientes que tienen hinchados hasta el muslo, eh, durante la noche les da mucha tos porque el líquido se les acumula, pueden tener secreciones, como les dije, que eran rojas, rosadas, espumosas, eh, tienen bastante cansancio, en realidad, eso son principalmente lo siento. Ah, bueno, también la memoria se ve afectada, porque al no tener un adecuado transporte de oxígeno, eh, no llega a, a los órganos, y entre, entre esos órganos está el cerebro, entonces, pueden sentirse confundidos, eh, agitados. Perfecto, la siguiente consulta dice, ¿Si tiene palpitaciones seguidas y para estando la, per, está la, perso, estando la persona con la ansiedad? Bueno, ahí nos dejaron la, la pregunta un poco en el aire. Tal vez sí, doña Chacón nos la vuelve a repetir, por favor. Eh, la siguiente dice, Buenas tardes, muchas gracias por el seminario. Me gustaría saber si una persona que se levanta en la mañana con sudor en, en el almohada y el pelo húmedo es un factor de poner en cuidado. Eh, bueno, eh, podría, o sea, sí realmente debería, debería de estudiarse porque hay muchas patologías que dan esos síntomas, entonces creo que es mejor que, que amplíe los estudios para determinar qué es lo que tiene. Perfecto, muchísimas gracias, más bien, bueno, vamos a ver, Doña Glais no nos escribió más la consulta, es que nos dice que puede decirse que la, se puede decirse que la capacidad, no, vamos a ver, perdón, tiene palpitaciones seguidas y, y para estando la persona con ansiedad, pero creo que ahí nos deja un poco al aire la, la consulta. Mm, sí, tal vez si nos si no sí, lo, lo plantea. Ok, acá ya está la. Dice. Si, ok, si, si le decía, si, okay, si está la persona con ansiedad y le dan palpitaciones y paran, puede ser un síntoma cardíaco. Eh, no necesariamente, eh, ese, es, ese es otro síntoma que realmente necesitaría estudiarse más, eh, es, o sea, si se tiene un pulso irregular pero usted tiene ansiedad, eh, podría ser una característica de la ansiedad, pero eso no quiere decir y no excluye otras patologías que podrían dar una alteración en el ritmo cardíaco. Perfecto, ya para ir finalizando, entonces dice eh, la siguiente consulta, que qué tipo de exámenes se requiere para realizar y para determinar la, la insuficiencia. Bueno, eh, por lo general se les envía, bueno, desde resonancias, pero también les, eh, el doctor les indica ecocardiograma, que esto mide la capacidad de fuerza que tiene el corazón para poder bombear la sangre. Eso tiene unos parámetros y ahí se determina en qué nivel está su corazón. Eh, Digámoslo, en qué fuerza, en qué nivel de fuerza está su corazón. También están los laboratorios de control, como la, el proBNP que también es un factor determinante en la, en la insuficiencia cardíaca. Y tenemos desde la resonancia, hay varios, hay varios exámenes que determinan el estado la sintomatología también es importante cómo se siente el paciente. Ese es otro factor. Hay pacientes que, que se sienten o sea, que no tienen parámetros tan alterados, pero tienen sus pies bastante hinchados, se sienten cansados, entonces es un conjunto, en realidad es un conjunto, pero sí el eco, el pro BNP, hasta resonancia son importantes para determinar la insuficiencia cardíaca. Perfecto, muchísimas gracias, le agradecemos mucho la participación a la Máster en Enfermería Sonia Sancho, ella pertenece al Programa de Insuficiencia Cardíaca del Hospital Clínica Bíblica, eh, importante es que si ustedes quieren volver a ver esta charla e incluso poder compartirla con más personas, lo pueden hacer a través de nuestras plataformas de redes sociales y también en el canal de YouTube. Sonia, muchísimas gracias de verdad por toda la disponibilidad y esta valiosa charla. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hasta luego.